0: ‫הצהריים תביאו לכולם דף של היום ‫הוא תענית דף כ"ו, ‫ואנחנו נצאנו אתמול בדף כ"ה בגבי זה ‫בשורה האחרונה בנקודותיים. ‫אמרנו במשנה שהיה איזשהו מעשה ‫וגזרו תענית בלוד, ‫ואז הגיעו הגשמים. ‫ובגלל שזה הגיע לפני חצות, ‫אז הם הבינו שהם יכולים, ‫הם לא צריכים בהכרח ‫להשלים את הצום, ‫הם יכולים בעצם לאכול בצהריים. ‫ומסופר שם שקודם כול אכלו ושתו, ‫ואז הם קרו את העלר. זה גמר אומר, ונאם ההלל מעיקר, אז למה הם לא אמרו קודם כל את ההלל, ורק אחרי זה, ורק אחרי זה הלכו לאכול ולשתות. אז גמר אומר, אביי ויראה ודמי צירא ואיו, אז באים אביי ויראו ומתוצים את השאלה ואומרים, לפי שהנה אומרים הלל, אלא על נפש שביה וכרס מלאיה. אז כי לא מתאים להגיד הלל, אלא אם כן אתה סבר ויש לך אוכל בבטן, וכבר אכלת ושתית. עכשיו רש"י אומר, מה שמאוד מעניין, הוא אומר למה אנחנו יודעים שצריך להגיד את ההלל על בטן מלא? בגלל, רש"י כותב, מתוך שכתוב בו נותן לחם לכל בשר. אז בגלל שכתוב בהלל נותן לחם לכל בשר, שזה כמובן לא מופיע בהלל שלנו. זה אומנם מופיע בהלל הגדול, אבל מעניין איזה גרסה היה לרש"י בהלל שלו ומה הוא מדמיין. בכל זאת, אגבאה באה ואומרת, ולכן כתוב במשנה שהם היו צריכים קודם כל ללכת לאכול. ורק אחרי זה לקרוא את ה... זוגמה אומרת, הנה, האם זה באמת נכון? ורבפאפה יקלו לבית כנשנה דאבי גובר, אז, אז רבפאפה הגיע לבית כנסת של בן אדם, מה שכותב שם אדם או מקום, אה, אה, שנקרא אבי גובר, או אבי גובר, וגזר תענית, וירדו לו גשם, אז הוא גזר תענית, ואז הגשמים ירדו עד חצות, והגשמים הגיעו בעצם לפני חצות. אז היא כבר עומדת, ואמר הלאה, ואחר כך אכלו ושתו, קודם כל אכלו ושתו, ורק אחרי זה הם אכלו ושתו, אם אתה רוצה להגיד, תמיד צריך להגיד את הלל על הבטן מלא, על השובע, אז למה כאן מסופר על רב פאפה שקודם כל קרע את הלל, ורק אחר כך החבא שתה? אז היא כבר שאני בני מחוזה, תשכיחי בושיכוס, אז. בני מחוזה הם שונים בגלל שהם מתרגלים הרבה בלהשתכר, ולכן עדיף שקודם כל הם יקעו את העלל מאשר שהם יוכלו וישתו וישתקעו ואז כבר לא יהיה להם אפשרי לקרוא את העלל. ובזה סיימנו את הפרק, הדן הלך סיידר תעניות ועכשיו אנחנו נתחיל את הפרק הבא, פרק רביעי, פרק בשלושה פרקים. אז המשנה אומר ככה, בשלושה פרקים בשנה, אז יש שלושה פעמים בשנה, שכוהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום. בדרך כלל הכוהנים אה, אה, נושאים את כפיהם רק בשחרית, ואם יש מוצא במוצא, אבל בדרך כלל במנחה. ‫הם לא נושאים את כפיהם. ‫אבל המשנה מספרת שהיו שלושה פרקים ביום ‫שהכוהנים נושאים את כפיהם ‫גם במנחה וגם, כפי שאני אומר, ‫גם בנעילה. ‫אז יוצא שבעצם נושאים את כפיהם ‫ארבע פעמים ביום. ‫אז מהן הפעמים שהם נושאים את זה? ‫בשחרי, במוסם, במנחה ובנדלת השערים. ‫אוקיי, אז מה זה שלושת הפרקים? ‫בתעניות, שזה אנחנו כבר יודעים, ‫מה, הם, מה וביום הכיפורים, וגם כן כי ביום כיפור. התגמר, המשנה עכשיו מספרת, אלו הן מעמדות, אז מה, מה זה המעמד הזה? מה שכותב, אלו הן המעמדות המתעניין, מתפללים בעריהם, שיתקבל ברצון קורבן אחיהם כדלקמן. אז יש אנשים שנמצאים בתוך הערים שלהם, שהם צמים. ובעצם עוד נוהגים לעשות את כל מה שאנחנו נתאר עוד שנייה, כדי שיתקבל ברצון קורבן אחריהם. אוקיי, אז בואו נראה בעצם מה הסיפור. אז הגמרא אומרת, סליחה, שוב, המשנה אומרת, לפי שנאמר, צב את בני ישראל את קורבני לחמיא. אז כתוב בתורה, צב את בני ישראל את קורבני לחמיא, ואז הוא כותב שהתלמיד בא מן השקלים של כל ישראל. ואי אפשר שיהיו כל ישראל עומדים על גבי קורבנם ומינו מעמדות להיות במקומם. אז, אז, אז בגלל שהקורבן מגיע מהשקלים, מהכסף של עם ישראל, ולא יכול להיות שכל העם נמצאים שם בירושלים להביא את, כל יום את קורבן התלמיד, אז יוצא שהם היו צריכים בעצם למנות אנשים שיהיו בעצם השליחים שלהם שנמצאים שם בירוש, בירושלים, שמביאים את קורבן התלמיד בכל יום ויום. כמו שהמשנה אומרת, וכי היח קורבנו של אדום קריא ואורי נאור מלך אגביו, איך יכול להיות שמביאים את הקורבן של בני ישראל והם <אז> לא מייצאים שם? ולכן מה הדקינו? אז הדקינו נביאים הראשונים, מה שכותב מי הנביאים הראשונים? שמוע ודוד ‫24 משמרות על כל משמר ומשמר ‫היה מעמד בירושלים של כהנים, ‫של לוויים ושל ישראלים. ‫אז הם בעצם חילקו את העם ‫ל-24 משמרות. ‫אנחנו כבר מכירים ‫את 24 המשמרות של הכוהנים, ‫שבכל שבוע היה משמר ‫שהיה אחראי לעשות את כל העבודה ‫בבית המקדש, ‫ואז חילקו את כל משמר ומשמר ‫לשבע בתי אב בכל יום ויום. ‫זה בעצם היום של הבית אב, ‫שצריך ללכת לשם לבוא בבית המקדש. אבל עכשיו אנחנו רואים שהתקינו הנביאים הראשונים, שמואל ודוד, גם כן שהישראלים יהיו מחולקים uh, ל-24 משמרות, ואז היו בעצם, היה בעצם קבוצה של ישראלים שנמצאים שם בירושלים בכל משמר ומשמר שהם בעצם אחראים על להיות השליחים של עם ישראל להביא בכל יום ויום את קורבנת המין וגם את כל uh, שאר קורבנות הציבור אז הם היו אחראים בעצם להיות שם, להיות נוכחים בירושלים כשזה היה קורה. Okay, אוקיי, המשנה מתארת, הגיע זמן המשמר לעלות, אז ‫מה קורה אם הגיע הזמן של משמר ‫כלשהו לעלות עכשיו לירושלים? ‫אז כהנים ולוויים עולים לירושלים, ‫אז כהנים ולוויים היו עולים לירושלים, ‫וישראל שבאותו משמר מתכנסים לעריהם, ‫וישראל, שזה בעצם... ‫ישראל, שזה בעצם המעמד שלהם, ‫אז הם מתכנסים לעריהם. ‫או יש פה גרסה פה בצד, ‫שצריך לקרוא בעריהם. ‫אז ישראלים היו והיו קוראים במעשי בראשית, ככה מספרת המשנה. עכשיו אני אגיד רק איזו מילה, שיש פה איזשהו... משהו שלא ברור עד הסוף המשנה, האם היו, האם הייתה קבוצה של ישראלים גם כן בתוך הערים שלהם וגם כן בירושלים? ככה רש"י מבין, רש"י מסביר שהיו גם כן ישראלים uh, שהיו בעצם השליחים המרכזיים של המשמר ושל עם ישראל, שהיו נמצאים במשמר שלהם, כל משמר ומשמר במשמר שלו בירושלים, והיו גם כן הישראלים שהיו מתקמצים בעריהם, uh, שזה בעצם, uh, נגיד, כל עיר ועיר היה בעצם את המשמר שלו, שהיו מבינים שבאותו, בתוך אותו השבוע הם היו צריכים בעצם להתכנס וכפי שנראה לעשות את כל מה שמתואר כאן במשנה. עכשיו, לא ברור עד הסוף מהמש... מפשט המשנה שזה ככה, אני אשמע דווקא שהכהנים והלוויים עלו לירושלים וישראלים שהבינו שזה בעצם הזמן שלהם, אז הם יתכנסו בעריהם, לא בהכרח הגיעו לירושלים, אבל אה, נראה לי שרש"י מסביר את איך שהוא מסביר בגלל שלכאורה משמע מכל עצם יסוד הדבר הזה, שכל הנקודה זה שיש אנשים בירושלים שבעצם הם האנשים א, 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 הנוכחים שנמצאים ומביאים את הקרובה. אז ובכן לכאורה רש"י מסביר שהיו גם כן אנשים בירושלים וגם כן אנשים בתוך אריהם. בכל זאת, המשתה אומרת ‫אנשי המעמד היו מתעניין ‫ארבע ימים בשבוע. ‫אז אנשי המעמד, הישראלים, ‫היו צמים ארבע ימים בשבוע, ‫מיום ב', מיום שני, ‫ועד יום חמישי, ‫לא היו מתעניין ערב שבת, ‫מפני כבוד השבת, ‫ולא באכל בשבת, ‫כדי שלא ייצאו ממנוחה ועונג ‫להגיע ותענבו ימותו, ‫כדי שלא היו צריכים לצום ביום ראשון, ‫כי אז הם יוצאים, יוצאים ‫ממנוחה ועונג, ‫בהרבה אוכל בשבת, ‫לישר אוקיי, okay, אז מה היו קוראים בכל יום ויום? אז ביום ראשון, בראשית ויהי רקיע, אז, אז ביום הראשון היו קוראים את אה, מה שהקב"ה ברא ביום הראשון, בראשית, וגם כן מה שהוא ברא ביום השני, ויהי רקיע. בשני היו קוראים יהי רקיע ויקבעו המים, בשלישי ייקבעו המים ויהיו מאורות, ברביעי יהיו מאורות וישרצו המים, בחמישי ישרצו המים אוקיי, okay, פרשה גדולה קוראים אותה בשניים, והקטנה ביוחי. רש"י מסביר שבעצם בגלל שהיו קוראים על הבריאה של שני ימים בכל יום ויום, אז הפרשה שיותר גדולה היו מחלקים לשני עליות, והפרשה הקטנה היו משאירים כיחידה אחת, ואז יוצא שיש בעצם שלוש עליות שקוראים בכל יום ויום. אוקיי, okay, בשחריס ובמוסף ובמנחה נכנוסים וקוראים. אז, סליחה, אה, 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 בשחריס ובמוסף. אז בכל אלו אה, היו קוראים בשחריס ובמוסף, ככה מהתורה, יחד עם כל ציבור. אבל במנחה נכנוסים וקוראים על פיהם כקוראים את שמע. ורש"י אומר שבגמרא אנחנו נקשר מה בדיוק היחס בין מה שעושים בשחריס ובמוסף לבין מה שעושים במנחה. אוקיי, okay, ערב שבת במנחה לא היו נכנסים, אז במנחה לא היו נכנסים בערב שבת, מבנה כבוד השבת כבר צריכים uh, להכין את עצמם לשבת ולכן לא היו נכנסים כדי לקרוא את הפרשיות האלו במנחה בערב שבת. אוקיי, okay, כל יום שיש בו הלל, אין מעמד בשחריס קורבא, אין מעמד בשחריס. אז הנה, פה רש"י כותב ככה, שבכל יום שיש בו הלל, אז המעמד אה, 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 שהיו מתכנסים בשחריס לא היו מתכנסים. רש"י כותב, אותן לא היו מתפללים על קורבן אחיהם שיש פה הלא. למה? לפי שאין להם פנאי לעשות מעמדם שקוראים את הלא ומפני הלא הידוכים את המעמד. אז רש"י כותב שהחלק הזה של המשנה וכאן אנחנו רואים שרש"י מכניס פה, פה את העניין שהיו אנשים גם כן בירושלים אז רש"י כותב ש, ש, שבאותם הימים, כשקראו את ההל"א, אז אנשים שה, שהיו בירושלים לא היו מתקנסים כדי לקרוא, בתור, כדי לקרוא בתורה כמו שתיארנו למעלה, כי הרי אין פנאי לעשות את זה בגלל שהיו צריכים לקרוא את ההל"א ולכן לא היה פנאי בעצם להיכנס וללקרוא בתורה כמו שהם עושים בכל, בכל יום ויום של המעמד. אבל מאוד מעניין, רש"י אומר שזה מוסף רק על האנשים שהיו בירושלים. לכאורה היה גם כן אפשרי לפרש אחרת, שזה מוסף גם כן על כל האנשים במשמר, אפילו בתוך עריה. אוקיי, זאת ממשיכה המשנה ואומרת, בכל יום שהיה קורבן מוסף, אין, ‫אין בנעילה, אז לא היו עושים ‫את הקריאה בנעילה, ‫כי ברגע שקוראים מוסר, אז, ‫והיו צריכים גם כן להביא ‫קורבן מוסר בבית המקדש, ‫אז אה, גם כן לא היה פנאי ‫להתכנס בנעילה ולקרוא בתורה ‫כמו שהיו רגילים לעשות במעמד. ‫ואם היה קורבן עצים, ‫שאנחנו נסביר תכף מה זה, ‫אז אין במנחה, אז לא היו מתכנסים אה, 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 ‫לקרוא את התורה ‫או לקרוא כל אחד ואחד אה, אה, ‫כקריאת שמע לפחות, אה, ‫לא היו עושים את זה במנחה, ‫כי לא היה פנאי, ‫בגלל שהיו צריכים להביא את הקורבן ‫העצים לפני המנחה. ‫דיבר רבי קיבל, ‫כל זה שתדבר רבי קיבל. אומר, ‫המשנה אה, אה, אומרת, אמר לו בן עזה, ‫בן עזה בא ואומר לרבי עקיבא, ‫כך היה רבי יהושע שונה. ‫אז רבי יהושע היה אומר את זה ‫קצת אחר. ‫קורבן מוסף אין במנחה, ‫אז אם היה קורבן מוסף ‫אז לא היו מתכ ‫נעילה כן היו עושים, ‫כי אז זה היה בהמשך היום, ‫וקורבן עצים אין בנעילה, ‫ואם היה קורבן עצים, ‫אז כן היו עושים את זה במלחמה, ‫פשוט לא היו עושים את זה בנעילה. ‫והגמרא אומרת, וואי, המשנה, סליחה, ‫חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי. ‫אז רבי עקיבא חזר להיות שונה כבן עזאי. ‫אוקיי, זמן אצי כהנים והעם תשעה. עכשיו, כשאנחנו דיברנו קצת על, על קורבן העצים, אז בואו נבין קצת מה זה. הצעה שמסבירה, זה בעצם היה דבר ש, 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 שבתשעה פעמים... בשנה היו מביאים מה שנקרא קורבן העצים והיה איזושהי משפחה מביא, שהייתה מביאה מלא מלא עצים לבית המקדש והיו בעצם היו, היו, היו מקטירים או שורפים את העצים האלו על גבי המזבח ולא משנה כמה עצים זה היו, אפילו אם זה היה יותר ממה, ממה שהיה צריך, אז היו בעצם מקרירים את זה בתור קורבן על המזבח. אז המשנה מספרת ככה, באחד בניסן בני ערך בן יהודה. אז האנשים האלו הם הביאו, מה שכותב בראשונה ש, ש, שחזר הגולה ובנו את בית המקדש, את הבית השני, אז המשפחה הזאת, בני ארך בן יהודה, הביאו באחד בניסן את כל העצים שהיו צריכים, וסיפקו את העצים לבית המקדש עד עשרים בתמוז. ולכן המשנה המשכן אומר, בעשרים בתמוז בני דוד בן יהודה. אוקיי, בחמישה באב בני פרעוש בן יהודה, בשבע בו בני יונדב בן רחב בן רחב, בעשרה בו, דהיינו, אנחנו עדיין באף, ועשה בו בני שנאה בן בנימין, וחמישה עשר בו בני זתו בן יהודה, ועמהם כהנים ולוויים וכל מי שטעה בשבטו, ובני גונבי עלי, ובני קוצאי קציעות. אז כל האנשים האלו הגיעו יחד לכאורה עם בני זתו בן יהודה, והביאו את העצים בחמישה עשר בו ובחמישה עשר באף. אנחנו um, נראה בגמרא מה בדיוק היחס בין כל האנשים האלה ביחד.
1: אוקיי,
0: ממשיכה המשנה ואומר, בעשים בו בני פחת מואב בן יהודה, בעשים באלול בני עדין בן יהודה, בעכה בטבת שבו בני פרוש שנייה, אז הבני פרוש הביאו גם כן בעכה בטבת, שזה ראש חודש טבת, כמובן גם כן ראש חודש חנוכה, באחד בטבת, ולכן המשנה מתארת שבאחד בטבת לא היו במעמד, אז לא היה בו באותו היום מעמד לכלל, למה? כשהיה בו גם כן הלאה וגם כן קורבן מוסר וגם קורבן עצים ולכן לא היו מתכנסים כלל, לא בשחריץ, לא במוסר, לא, לא, לא במנחה ולא בנעילה, כדי אה, לקרוא את הפסוקים שאמרנו אותם למעלה במשנה. אוקיי, אז אם כבר מדברים על אירועים משמעותיים ותאריכים משמעותיים בהיסטוריה של עם ישראל, אז המשנה אומרת חמישה דברים יראו את אבותינו בשבע עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב, אז היו חמישה דברים שקרו לאבותינו בשבע עשר בתמוז וחמישה דברים שקרו בתשעה באב. בשבע עשר בתמוז, מה קרה בשבע עשר בתמוז? המשנה מספרת, קודם כל נשתברו הליכות, כמו שמופיע בחומש, קרו בתל התמיד כלומר אומרת, רש"י אומר פה בצד, לפי שגזה המלך הוא גזירה, אז היה כבר אה, לא אפשרי להביא את קורבן התלמיד מאותו היום והלאה, והובקעה העיר. ‫ושרף אפוסתומוס את התורה. ‫אז חמשת הדברים, ‫אזרע ועוד אחד, ‫והעמיד צלם בהיכל. אז, ‫אז חמשת הדברים האלו ‫בעצם קרו בשבעה עשר בתמוז. ‫בתשעה באב נגזר על אבותינו ‫שלא ייכנסו לארץ. ‫אז קודם כול נגזר אבותינו ‫שהם יכולים להיכנס לארץ. ‫וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ‫זה שלושה דברים. ונלכדה ביתר, רש"י כותב ביתר הייתה עיר גדולה והיו יסיונדרים באב ואז באיזשהו שלב בתשעה באב נלכדה העיר ונחרשה העיר וגם כן נחרשה העיר באותו היום. אוקיי, okay, ולכן המשנה אומרת מי שנכנס אל בשמחה כשמגיע כש, אב אז ממעטים בשמחה שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אז השבוע שתשעה באב נמצאת בתוכה אסור מלספר ומלחבס, אז אסור להסתפר וגם כן לעשות כביסה ובחמישי מותר בפני כבוד השבס. אז רש"י כותב מה הכוונה בחמישי מותר בפני כבוד השבס, אז רש"י כותב אם חל תשעה באב בערב שבת מותר חבס בחמישי, אז, אז רש"י אומר שהמקרה הוא שתשעה באב חל בערב שבס ואומרים אז שביום חמישי מותר להסתפר ולכבס ולעשות תפיסה בגלל לפני כבוד השוויץ ולכן אתה יכול לעשות את זה. ורש"י כאן מאיר, <אח> וכשחל תשעה באב ודל בשוויץ לא יצטרך למיתני. לא היינו צריכים להגיד את זה כשתשעה באב חל לפני יום חמישי, למה? כי, כי הרי בגמרא מופיע בזה שאנחנו אוסרים רק לפני תשעה באב ולא אחרי ולכן לא יכול להיות שמדובר במקרה שתשעה באב בא לפני ולכן לא היה שצריך להעמיד את המקרה כאן שתשעה באב בעצם מגיע אחרי שמדובר באיזשהו מקרה שתשעה באב נופל בערב שבת ואומרת לך המשנה שבכל זאת באותו השבוע ביום חמישי אתה יכול להסתפר ולעשות קביסה בפני כבוד השבת כמובן שבאיזשהו רמה בפשט אפשר אולי גם כן שפשוט הייתה תפיסה למשנה שגם כן צריך לאסור מה שקורה אחרי תשעה באב לאותו השבוע ולכן אפילו אם תשעה באב נגיד נופלת ביום שני בכל זאת אפילו אחרי צריך לאסור ולמעט בשמחה בכל אותו השבוע ואז ברגע שמגיע יום חמישי בפני קו עד השבת פתאום מותר להסתפר ולעשות כביסה. אוקיי okay. וממשיכה äh, äh, המשנה ואומרת, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, אז בערב תשעה באב כבר צריך למעט במה שאתה אוכל, אתה לא יכול לאכול שני תבשילין, לא יאכל באסר ולא ישתי יין, רבן שמעון בגמליאל אומר איש נה, אוקיי, רש"י אומר, בגמרא אנחנו, אנחנו נפרש מה זה הדבר הזה, אוקיי, ביהודה מחייב וכפי התמיד, וביהודה היה מחייב בערב תשעה באב כבר להפוך את המיטה, ולא לישון על, על המיטה כרגיל, אבל לא הודו לו לא חכמים אוקיי, אמר בן שמעון וגמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כמו כחמישה עשר באב אחרי יום הכיפורים. אז הימים הכי טובים לישראל היו ט"ו באב, ט"ו באב ויום הכיפורים. למה? שבהם בנות ישראל יוצאות בכלי לבן, שאולין. Uh, אז כל בנות ישראל היו יוצאות בבגדים לבנים שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעוני טבילה והיו צריכים בעצם או צריכות לטבול ולחפש את כל הבגדים לפני שהיו שמים אותם בגלל שר"ש כותב לא היו יודעות מי בעצם נמצאת בנידה ולכן היו צריכים בעצם לנקות את כל הבגדים לפני שהיו שמים אותם. אוקיי, בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, אז היו מנגנות במחולות בכרמים ומה היו אומרות? אז היו אומרות ככה בחור שא נא עיניך אז בוא תסתכל מה אתה בורר לך, איזה אישה אתה רוצה תתן עיניך בנוי, אל תסתכל על היופי של האישה, תתן עיניך במשפחה, שקר החין והבל היופי, כי הרי שקר החין, החין הוא שקר והיופי הוא הבל, אישה יראת השם היא תתעלה, כמו שמופיע באשת חיה, ואומר גם כן, באשת חיה תנעו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים ממעשיה. אז, 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 אז מה שחשוב זה בעצם היראה, יראת השם, וגם כן המעשים. ‫והפרי הדר של האישה ולא היופי. ‫וכן הוא אומר, ‫צאנה וראנה בנו ציון במלך שלמה ‫בעטרה שיתרעלו אמו ‫ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ‫רש"י פה מסביר שמה זה, ‫מי זאת האימא בפסוק בשיר השירים? ‫כנסת ישראל. אז, ארה, 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 אז, ‫אז הדרשה הולכת ככה, ‫מה זה ביום חתונתו? ‫ביום חתונתו זה מתן תורה, ‫וביום שמחת ליבו זה בניין בית סלמקדש ‫שאיבדנו במהיר בימינו. אוקיי, okay. עכשיו הגמרא אומר ככה, בשלושה פרקים בשנה הכוהנים נושאים את כפיהם. אמרנו במשנה שיש שלושה פרקים בשנה שהכוהנים נושאים את כפיהם ארבעה פעמים ביום. אז הגמרא אומרת, ומה עם ארבע, ארבעת הפעמים האלו? שאכליס מוסף מנחה ונעילה. אז הגמרא אומרת, תענית ומעמדות מעיק ומוסף, האם יש באמת קורבן מוסף או תבילת מוסף בתעניות ומעמדות, הרי זה רק בחג. הדגמרא אומרת, חסו לי מרצה ברב עיתונאי, אה, יש בעצם משהו חסר קצת במשנה, אלא איך היינו צריכים לקרוא את המשנה, היינו צריכים לקרוא את המשנה. בשלושה פרקים כהנים נושאים את כפיהם כל זמן שמתפללים, אז יש שלושה פעמים בשנה שכל פעם שמתפללים הכהנים עושים נשיאת כפיים ויש מהן ארבעה פעמים ביום ויש, ויש חלק מהימים האלו זה קורה ארבעה פעמים ביום, שחי מוסף מנחה ונעילת שערים ואלו הן שלוש הפרקים, ומה אם שלושת הפעמים בשנה שבו כל פעם שמתפעלים הכהנים נוסעים לגביהם, תעניות במעמדות ביום הכיפורים. אבל רק באחד מהיומים האלו, תעניות במעמדות ביום זה קורה ארבע פעמים היום. אבל במעמדות זה לא קורה ארבע פעמים, אלא רק שלוש. אוקיי, okay, אמר רב נחמן, אמר רב הרב רוע, זו דברי רבי מאיר. כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה דברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים שחרית ומוסף, יש בהם נשיאת כפיים, מנחה ונעילה, אין בעיה עם נשיאת כפיים, אבל חכמים באים וחולקים עם רבי מאיר, אנחנו תכף נראה שזה בעצם שיטת רבי יהודה, ובא ואומר שאפילו באותם ימים, הכוהנים נושאים את כפיהם רק בשחרית ומוסף ולא במנחה ונעילה. אז היא אומרת, מה הן חכמים? מי הן החכמים האלו? רבי יהודה, זה בעצם שיטת רבי יהודה. דתן יקרא, כתוב בברייתא שחרית ומוסף ומנחה יש בהם נשיאת כפיים, זה רבי מאיר, כמו שראינו במשנה. רבי יהודה אומר, שחרית ומוסף, יש בהם נשיאת כפיים, אז יש, כן עושים נשיאת כפיים ושחרית ומוסף, אבל מנחה ונעילה, אין בהם נשיאת כפיים. זו שיטה שני, שעושים נשיאת כפיים רק בשחרית ומוסף. רבי יוסי אומר, נעילה יש Uh, uh, שלוש שיטות, שיטת רבי מאיר שתמיד הם נושאים כפיים, שיטת רבי יהודה בקצה השני שעושים את זה רק בשחרית מוסף, שיטת רבי יוסי באמצע שעושים שחרית מוסף כמובן, וגם כנעילה ולא מנחה עכשיו הגמרא אומרת, במאי כאן מאיפה לגייס, מה בעצם החוקת המשולשת כאן של התנאים? רבי מאיר סבר, כל יום מאתיים במאי לא פרסי כהני ידי במנחתה, אז מה הסיבה שבכל יום היום אנחנו לא אומרים שהכהנים יכולים אה, 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 לעשות ברכת כהנים במנחה? משום שכרות, בגלל שכרות, כי הם בעצם אוכלים היום, שותים קצת, משתכרים, ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שהכהנים הם בסדר גמור לעשות נשיאת כפיים במנחה. אבל היית נוער ביום כיפור, שמדובר על יום צום ובתניות ומעמדות, לכא שיחרוד, הרי אין שיחרוד, כי הרי הם לא אוכלים, הם צמים, ולכן ודאי שגם במלחמה וגם בנעילה אפשר לעשות נשיאת קויים. אבל רבי יהודה סבר, שחרית ומוסהבתא כל יום הלא שכיח שכרות, לא גז וברבנה, אז רבי יהודה בא ואומר, לא, אני מקבל את מה שאתה אומר, רבי אבל אני אומר שצריך לגזור בכל זאת, יום והיום לא שכיח שכרות, כי גם כל יום אנחנו נלך לכהנים לעשות נשיאת כפיים, לכן לא גז וברבנה, ולכן אנחנו נלך אבל, <אבל זה כל יום משכיח השכרות, שהרי בכל יום ויום בדרך כלל משתכרים, אז כתוב רבנו ולכן אפילו ביום של תענית, אז בעצם אסור אע, אע, לעשות גם כנשיאת כפיים. אוקיי, okay, רבי יוסי, אבל מה הוא חושב? מנחה דעית בכל יום הגז וברבנה. מנחה שיש בכל יום ויום, אז בזה גז וברבנה. ונעילה דלית בכל יום הלא גז וברבנה. אז רבי יוסי בא ואומר לרבי יהודה, אני מקבל מה שאתה אומר שצריך אולי לגזור, אבל זה רק בתפילה שאנחנו בעצם אומרים ומתפרלים אותה כל יום ויום, שזה תפילת מנחה. אבל בנעילה, שזה הרי לא רגיל אה, בכל יום ויום, אז ודאי שאפשר לעשות נשיאת כפיים, ולא יחשבו ביום רגיל, כי הרי לא מתפללים בניהודה בדרך כלל ביום רגיל. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, רבנן, לא גדול רבנן, אמר רב יהודה אמר רב, הלך לקרבים עזר, ויהודה בא ופוסק בשם רב כרבי מאיר. שמה זה אומר? שהכוננים נושאים את כפיהם בכל ארבעת התפילות. ‫אוקיי, רבי יוחנן אמר, ‫נהגו העם כרבי מאיר, ‫ורבי יוחנן אומר, ‫לא הלכה כרבי מאיר, אז, ‫אז מי שאומר שהמנהג הוא רבי מאיר, ‫אז הוא בעצם מנסה להגיד ‫שמדרש לא דרשים, ‫אנחנו לא נגיד את זה בפומבין בשיעור, ‫אבל הוא יהיה מורים למישהו בא לשאול, ‫אנחנו נגיד לו שצריך לעשות ‫כמו רבי מאיר. אוקיי, okay, מה אתה אמר? נהגו, וההוא שאומר שנהגו לעשות כמו אבן מאיר, אז לא רק שבשיעור בפומבי לא נגיד את זה, אלא גם כן, או רוי אי לא מורינן, אפילו להגיד למישהו שבא ושואל אותנו, אנחנו לא נגיד, אבל אי עובי, עובי ולא מהג'רינן, אז אם הוא עושה את זה, אז הוא יעשה את זה, ואנחנו לא נחזור אותו, אנחנו לא נגיד שהוא צריך עכשיו לעשות את זה אחרת. אז בעצם שלושה דרגות של פסיקה בין... בש... או שאפשר בעצם לפסוק כשיטה מסוימת, או שאפשר אולי להגיד שאנחנו לא פוסקים את זה, אבל אם מישהו בא לשאול בפרטי אנחנו נגיד לו לעשות את זה, או שאפילו להגיד לו בפרטי אנחנו לא נגיד, אבל אם הוא עושה את זה אז בסדר גמור בדיעבד, אנחנו לא נגיד לו שהוא צריך לחזור מה שהוא עשה לפני כן. אוקיי, okay, אז כל זה בעצם אבל, בהנחה שאנחנו אולי פוסקים אה, אה, בכיוון של רבי מאיר, אבל רבי נחמן אומר הלכה כרבי יוסי, אז רבי נחמן בא ואומר שההלכה כרבי יוסי, וההלכה כרבי יוסי, באמת ההלכה כרבי יוסי, שאנחנו נושאים את הכפיים רק בנעילה ולא במנחה אחר הצהריים. אוקיי, ולכן הגמר עכשיו שואל, אם אתה מניח שההלכה כרבי יוסי ויעיד מה הייתה עם כהני עדי במנחה תזנית, למה במנחה? בתענית, מעניין, הגמרא מתארת איזושהי מציאות או נורמה שהיא כבר מכירה שכן נושאים את כפיהם הכהנים במנחה בתענית ולכן הגמרא שואלת אם אנחנו פוסקים עם רבי יוסי למה אנחנו לא עושים את זה? אז היא אומרת כתפילת נעיל אדם בגלל שבסוף הרגע, השעה מתפל... שבה מתפללים מנחה ותענית היא סמוד לשקיעת החמה כמו נעילה, שבדרך כלל מתפללים נעילה ביום כיפור סמוד לשקיעת החמה, אז זה זה שהמנחה ותענית זה כמו נעילה, ולכן בעצם אפשר לעשות נשיאת כפיים ולעשות ברכת כהנים אז במנחה בתענית. עכשיו יש בעצם שאלה יסודית פה, מה, מה יסוד ההתר? האם ההתר הוא בגלל הזמן שמנחה בעצם הופך להיות סוג של נעילה בגלל שזה סמוך לשקיעת החווה ולכן אז אפשר לעשות נשיאת כפיים? כי אתה לא חושש לזה שביום רגיל הם יעשו את זה גם כן בגלל שבדרך כלל מתפללים מנחה יותר מוקדם? או, או האם... או האם זה פשוט בגלל השינוי, האם זה פשוט בגלל שאתה משנה את הזמן. אז השאלה היא, האם זה בגלל השינוי, או האם זה בגלל שזה דומה ליעילה ועושים את זה לפני שגיעת החמר. יש לזה נפקא מה קורה אם אתה מתפלל מנחה בצום יותר מוקדם ממה שהיית מתפלל את זה בצהריים. אם אתה אומר שהצעד הוא שרק, שאתה צריך רק שינוי, אז זה יוצא בסדר גמור, אתה יכול גם כן לעשות נשיאת כפיים ובריקת כהנים, גם כן יותר מוקדם. אם אתה מתפלל ממך בדרך כלל יותר מוקדם מאיך שאתה מתפלל על זה בכל יום, ביום צהום, אז אפשר גם כן לעשות נשיאת כפיים. אבל אם אתה אומר שזה מדין נעילה, כי אז זה בעצם יוצא סמוך לשגיאת החמה, Uh, uh, ורק אז אתה יכול לעשות נשיאת כפיים, אז הוא יוצא שאם אתה מתפלל ממך מוקדם ממה שאתה בדרך כלל אותו ביום צום, אז הוא יוצא שלא היית לכאורה יכול לעשות את הנשיאת כפיים. אוקיי, בכל זאת, הגמרא ממשיכה ואומרת, כולי עמא מיד שיכור אסור במסיעת כפיים. רגע, כל הסוגיה אנחנו נלחים בה עד עכשיו, שבן אדם שהוא שיכור אסור במסיעת כפיים, אמינון ימי, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אז הגמרא אומרת, אמר בפישול בן לוי, בשלום ברכה ברע, למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר? למה יש סמיכות בין ברכת כהנים לבין פרשת נזיר? לומר לך, מה נזיר אסור ביין, אז אף כהן מברך אסור ביין, אז היא אומרת, מה עד גבלא עבו אדר רבי זיירו ואמי לרבו שיה בר זהב דו אדמקשים על הרעיונות, הם אומרים, אם הנזיר עשו בחרצן, הרי הנזיר לא רק שאסור לזודיין, אסור לו גם כן לחרוג שום דבר שקשור בכלל לענבים, אפילו הגרעינים. אז אולי אתה תרצה להגיד, כמו שהנזיר עשו בחרצן, דווקא כהן מברך עשו בחרצן. אז כמו כן, הכהן מברך אסור בחרצן. אז כמו אומרת, לא אמר ביצחק, אמר כה לשרתו ולברך בשמו. כתוב בפסוק בדברים, אה, 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 לשרתו ולברך בשמו, שזה בעצם התפקיד של הכהן. אז מה משרית מותר בחרצן? כמו שהמשרית מותר בחרצן, ואנחנו יודעים שהוא אסור רק להשתכר ביין, אבל בחרצן הוא דווקא הוא מותר, מותר בחרצן, כמו כן הכהן בברך, מותר בחרצן. אבל הגמרא עומד, אם המשרת בעמום לא, אב כהן מברך בעמום לא. אז הגמרא עומד, רגע, אבל אם אתה רוצה להגיד ככה, אז אולי היית צריך להגיד שכמו שכהן משרת בבית המקדש, אסור בבעמום, אז כמו כן, גם כן בעמום אסור לעשות מסיעת כלפיים, זה ברך ברכת כהנים. ‫הנגמר אומרת, לא, ‫האיית קשת לנזיר, ‫בשביל זה יש לנו את ההקש לנזיר, ‫שאין שום אה, 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 הגבלה של בעמום בנזיר, ‫ולכן אפשר להבין ‫שהכהן מברך הוא, 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 הוא מותר אפילו בבעמום. ‫אבל בעצם מה יוצא? ‫יוצא שבעצם מה שלמדנו מנזיר, ‫זה שהוא יכול להיות בעמום, ‫ואומנם אסור לו להיות שיכור, ‫ומה שלמדנו בעצם מזה שהמברך ‫הוא קשור למשרעת, לה, לה, ‫זה שהוא בעצם... מותר בחרצן ואסור רק ביין אז זה יוצא בעצם שלמדנו שתי דברים לקולה, אולי לכאורה היינו צריכים לעשות הפוך וללמוד שתי דברים לחומה. מה איכה זה אמר עכשיו לקולה? אה, כי שלחומה לכאורה, אולי היינו צריכים ללמוד מנזיר דווקא שאסור בחרצן, ומהמשרת שהוא אסור בבעמום. אז גמור אומרת, לא, זה לא נגיד, יא סמכת ניניהו מדרבנן, כל זה מה שאמרנו עכשיו מהפסוקים זה רק מדרבנן, ולכן אנחנו לומדים את הכל לקולה, ויוצא שהוא מותר בחרצן, וגם כן מותר אפילו בבעמום לכהן לברך. אלה שרק עשו לו להשתכר. שכוייך.